1: Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto poder saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Soy Lili Campos y el día de hoy me encuentro platicando con Dalia González. Ella es diseñadora gráfica y también es CEO de la empresa RACUM Consultoría Empresarial y es mi amiga. Hola Dalia, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿bien bien y tú? Muy bien también, gracias. Gracias. Pues estamos listas para platicar el día de hoy y ver qué elementos podemos aportarle a la comunidad artística y asimismo a los escritores independientes, porque además de tu giro del diseño gráfico, también eres escritora, has estado incursionando en esta área, ya tienes varios libros publicados, y pues al igual que yo, es un tema de interés. Yo por mi parte tengo también algunos libros, unos en formato digital, otros impresos, y precisamente de ahí surge esta idea de crear la para ver qué elementos podemos aportarle a la gente. ¿Cuáles son algunos de los libros que tú tienes ya publicados, Dalia, o que tengas en formato digital también? Bueno,
2: ahorita nada más, por el momento tengo dos en proceso de, del tercero. Eh, uno se llama El Jardín de Dinora y el otro se llama eh, ay, ¿cómo se llamaba? <ríe> me no, se me llama olvido. Ay, no, 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 traigo muchas cosas en la
1: cabeza, perdóname. El de llama... Jardín de Dinora está muy bueno, por cierto. Ah, muchas Estado, Sí, sí, aparte te lo publicó esta empresa, ¿cómo se llama? Porrua. Sí, porrua, ciertamente. Exacto. ¿Y el otro cuál y es? El otro se llama Debajo,
2: ah, Debajo de la Almohada. También este, Porrua me echó la mano en estos dos títulos, eh, que la verdad, pues afortunadamente se me pudo dar, así que publicar uno o dos años después, publiqué el otro, y ambos con presentaciones en las librerías este, y una
1: presentación en el Hotel Fiesta Americana. ¿Estos todavía los encuentra la gente en Porrúa o ya no? Sí, de hecho también incluso en Amazon. En Amazon, pero impresos, ¿verdad? O sea, el formato físico. Ambos, puede ser tanto digital
2: como, como impresor, así que las dos versiones, hay, hay gustos para todo, vaya.
1: Muy bien, pues mira, el, en, en este año realmente no solo los escritores independientes hemos tenido algunos retos por delante, sino yo creo que en general la comunidad artística, la gente que se dedica al espectáculo y a las presentaciones. Entonces, ¿tú cómo has visto esta situación, el panorama también, con referencia al coronavirus, por ejemplo, cómo se ha estado desarrollando, tienes algunas impresiones propias. Vamos empezando a hablar un poco acerca de eso para ver qué elementos de ahí podemos sacar sí. que les iba a la comunidad artística que ciertamente han sido de las más impactadas de manera negativa sí. con el COVID. Sí, mira,
2: este, principalmente pues, sabemos que con el tema del COVID se comenzaron a cerrar muchísimas puertas, Muchos proyectos artísticos que casi casi iban a la mitad o incluso terminando, o les dieron el portazo así de la noche a la mañana y todo fue por cuestión de ingresos. Eh, incluso tengo varios camaradas que se dedican de todo, tengo tanto ilustradores de cómic, este, escritores eh, independientes. Que también me han platicado, pues ahora sí que toda la negativa que vino, ¿no? Muchos que invirtieron, ahora sí que tocaron su suerte, invirtieron para poder ver sus obras impresas, y a la hora de, de querer estar vendiendo, pues ahora sí que sí se, se puso muy complicada esa parte. Entonces, ahora sí que el, el tema de ver monetariamente tu inversión de regreso, sí se volvió en extremo lenta, lenta o nula. Eh, sí sí ha estado ahora sí que complicado, muy complicado e incluso los apoyos económicos que empezaron de otras empresas para los mismos este, escritores y artistas independientes vinieron completamente hacia abajo ¿Los quitaron? ¿Tienes
1: conocimiento
2: de eso? Sí, de algunos camaradas sí Exacto.
1: Y antes de entrar ya a la entrevista como tal, a la plática estábamos charlando tú y yo acerca de que ya el, el hecho de publicar un libro impreso es más como por, por un gusto que se da a uno mismo a lo mejor como escritor que porque realmente tengas una, bueno, hablo del común denominador. Es decir, de, uh -huh. si no tienes una cantidad, por ejemplo, muy grande de, de seguidores en redes sociales que implicaría eso como un mayor alcance, ¿no? O sea, un potencial mercado más grande. Vamos a hablar de cualquier simple mortal que tenemos a lo mejor una cantidad pues razonable, pero no, no, no muy exponencial de seguidores. Es más un, un gusto que, que alguien se puede dar el autopublicarse un libro que realmente un negocio. Sí, exacto. Tú sabes que realmente estamos en esta
2: vida para trascender y una de las maneras que tenemos como artistas para trascender es, es repartirle a, a así que todas las personas nuestras obras, tanto escritas como, pues ahora sí que ilustradas a mano. Pero realmente sí se ha vuelto un lujo el tema del arte y el tema de, de escribir. Sí hay editoriales todavía que, por ejemplo, tú mandas tu manuscrito, te responden y ellos te dicen, ¿sabes qué? Tu libro es muy bueno, lo vamos a publicar sin que tengas que invertir nada. Pero así también existen muchísimas editoriales que a pesar de que tú mandas un manuscrito, tardan mucho tiempo en revisarlo y todavía te responden con un presupuesto muy caro. Entonces, sí, realmente ser un escritor independiente es, ahora sí que sí, es una, una buena cantidad
1: económica. ¿Y qué opciones tú crees que tendríamos los escritores independientes para poder empezar a, a ver esto? Ciertamente sí, como tú hablas de una de, de algo que se hace por amor, pero también al menos poder tener como una retribución de lo que uno está invirtiendo. ¿Qué, qué ideas se te ocurren a ti? ¿Qué tips les podríamos dar también a la gente que se quiere? animar a, a escribir y a publicar, pero que aún se la ambientan por este tema del dinero.
2: Fíjate que Amazon es una muy buena plataforma, la cual realmente no tienes que invertir para poder comenzar a vender tu, tus libros digitales, no, no hablando en cuestión impresa, sencillamente digitales. Amazon te paga por cuando alguien los empieza a leer, y más porque, eh, por ejemplo, toda esta gente que tiene una cuenta en Amazon Prime, eh, ofrecen todos los libros ahora sí que a cero pesos quien los quiera leer en Kindle y cada vez que una persona los lea a ti te paga y no es una mala cantidad creo que pagan entre
1: 45 a 50 pesos yo también tengo los libros ahí en Amazon ya los cargué después de, de un cierto tiempo porque yo me la pensaba te voy a decir mi opinión de Amazon muy honesta ellos cobran un a mí me parecía o me sigue pareciendo pues un poco alto lo que ellos cobran de de su ganancia, es un 30%, no sé si sea uh -huh. el mismo sistema que es el que estemos hablando tú y yo, pero te cobra como un 30% y a mí se me hacía altísimo, pero bueno, dije, también hay que tomar en cuenta que, que la plataforma, pues es una plataforma amplia, muy amplia de distribución y que de alguna manera ciertamente no podemos ver simplemente a Amazon como como la única plataforma, o sea, como el único uh -huh. canal más bien de distribución, porque entonces sí es como poner todos tus ojos en una sola canasta y yo pienso que sí, por ahí exacto. sería. Pero al mismo tiempo también, pues me pareció positivo la otra parte, ¿no? De decir, bueno, Amazon ya está bien consolidado, es una empresa de renombre, la gente sabe que lo que va a obtener ahí es tal cual, es, es un producto de calidad, o sea, no va a uh -huh. ser como algo, no te van a admitir, por ejemplo, una publicación Pirata. Fíjate que te Ajá. quiero abrir ahorita un espacio porque me acordé. Yo, antes de cargar mis libros ahí a Amazon, el libro de la India, yo encontré que alguien intentó cargarlo a Amazon, ¿eh? Otra uh -huh. persona que no fui, que evidentemente pues no era yo. Y estaba el nombre de Heriberto, no sé qué, pero no lo cargaron. No sé, no sé bien por qué razón no pudieron cargarlo. Intentaron, tuvieron la osadía de querer cargar el ebook, el, e el libro digital ahí a la cuenta de amazon y aparece el nombre de la persona el título de la del título del libro pero uh -huh. nada más no hubo manera no sé bien a qué se debió que no lo pudieron cargar si a lo mejor la plataforma los, los bloqueó a lo mejor porque no tienen algo que les acredite lo de derechos de autor no lo sé porque ese libro o sea lo tengo pues todos los libros los tengo registrados en derechos sí, de sí. autor por cualquier cosa y me sorprendí mucho, no pensé la verdad que iba a ocurrir, pero bueno, sí sí ocurrió eso y a mí me pareció pues positivo que no lo hayan podido cargar. No sé si tú has tenido uh -huh. alguna experiencia relacionada también con ese tema, que se quieran piratear alguna de tus obras o no, o al momento no.
2: Fíjate que yo creo que he sido muy afortunada, <risa> o dos cosas, una, pues no soy tan reconocida en redes sociales, la verdad, este... Y no me ha tocado que ni tanto ilustraciones ni, ni escritos se los hayan querido robar. O quién sabe, ya lo hicieron y no me he dado cuenta. esto podría Entonces, ser. Otra.
1: También está el caso de un conocido que tiene un libro impreso. Creo que él fue por parte de un concurso de Jalisco y a él sí se lo piratearon porque ahí lo estaban, su libro lo estaban dando gratis en un portal, se enojó muchísimo y dijo que los iba a demandar y no sé qué no, tanto. Sí, sí estaban en, 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 en formato de ebook de PDF y uh -huh. no sé cómo dio con esa página que encontró y estaba pero indignadísimo porque el libro ni siquiera lo, lo vendían, lo regalaban. Y, y bueno, ya creo que sí contactó un abogado al final de cuentas, no sé cómo procedió. Entonces, fíjate, el tema de, de la... De la piratería es otro ingrediente más que se suma a este hecho de que se reducen los espacios, de que sí. se vuelve la publicación ya un tema más de un, de un gusto o lujo personal que de realmente una retribución. Pareciera ser que hay mucha adversidad. Sin embargo, bueno, también ahorita ya, ya pensándolo así, yo me acuerdo de una frase que me dijo una vez Leandro Taut, que es un escritor y conferencista argentino, que ha venido aquí a varias veces a Guadalajara, he trabajado con él, y me decía, bueno, lo primero es que cuando uno vaya a hacer una publicación o escribir algo, uno no debe de estar pensando tanto como en qué editorial me va a publicar, sino más como enfocarse a quién le gusta lo que yo hago. Es decir, de lo, del montón de cosas que uno pueda hacer, la visión del mundo que uno tiene, la afinidad, pues eso es lo que la gente va a seguir. O sea, ese, ese uh -huh. es el tipo de cosas que va a jalarte a un mercado o que efectivamente va a rechazar, ¿no? O sea, por ejemplo, si sí, yo hablo sí. del tarot, que es el último libro que tengo, pues a la gente que ni sé, que, que sea con una visión diferente o que no le gusten esas cosas, va a decir, yo no compraría un libro de eso. Pero a uh -huh. la gente que le guste va a decir, no, pues no me importa tanto que sea una autopublicación. No me voy por la no me voy por la editorial, me voy por el contenido. Que eso sí, es pues, uh -huh. algo valiosísimo. Ese es como uno de los puntos más fuertes que tiene el arte independiente. Que la fuerza uh -huh. no se la dan a la, a la maquinaria de la editorial, que es la distribución y todo eso, sino se la dan más netamente al artista, uh -huh. lo mismo sucede con los que hacen música, la gente que se, que se dedica a hacer música, pues pasa algo similar porque también luego las disqueras son las que se llevaban un montón de, de ganancias o los condicionaban a, esa es otra, las, las uh -huh. disqueras o las, bueno ya me podrás contar un poquito más tú, las editoriales no, puede no, ser no, que te, no, te amolden a un cierto estereotipo, ¿no? O sea, tú tienes que escribir de no, esto porque no, es lo que se vende. Sí, exactamente. Fíjate que, la verdad,
2: muchas, muchas plataformas han venido a beneficiarnos en muchos aspectos. Spotify es otra, la verdad. Ha permitido también que muchos, así que, compositores independientes empiecen a darse a conocer. Igual, tengo conocidos que empezaron como DJs, y ahorita ya empezaron a subir ahí, ¿cierto? Un ah, álbum, por ejemplo, o algunos sencillos. Visto, no, Incluso hasta covers he visto ah, que han no, no, conseguido que subir. No sé cómo, porque según yo ese también es un tema de, de derechos de autor. Entonces, este, está interesante, la verdad, la manera en ah, cómo ah, se, nos dice. han facilitado estas redes sociales a, a nosotros vamos a conocer un poquito más. Porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mis libros que en, casi en México no me leen, me leen más en Europa. Ah, <ríe> y eso es, se me hace sorprendente porque digo, no manches. <ríe> sí, porque pues uno dice, oye, pues soy de México, ver, yo esperaría claro, que, que más claro. que más gente mexicana pues me estuviera leyendo. Es, que es algo claro. que a mí me, me gusta mucho apoyar. Y es bueno, como no, una ideología bueno. que, que yo imagino mucho sí, en toda la gente, ¿no? Que estamos ver, tratando vaya. de consumir más mexicano, si me estamos algo, tratando ¿qué? de entre nosotros apoyarnos más en esa parte. Una de las cosas muy interesantes que me ha tocado no, no, ver en, no, 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 no en, en me, muchas mañana. páginas de Facebook es que tienen ya ahora sí que, por ejemplo, vos. conjunto de artistas mexicanos y solamente aceptan a personas mexicanas a compartir su arte. Y es algo muy interesante, la verdad. Yo creo que como compatriotas es una cosa que no podemos dejar de lado y que debemos seguir. Y ir ahora sí que apoyando. Si te interesa mucho un tema, hay que buscar este, escritores, hay que buscar artistas que se dediquen ex exclusivamente a ese tema, pero claro. que sean mexicanos. Porque en serio tienen temas, no, no. bueno, mejor dicho, puntos de vista muy interesantes. Y no es que no ahí, existan, porque muchos dicen, bueno, me ha tocado escuchar. Ah, Oye, es que na nadie es apoya al cómic alto. mexicano. El cómic mexicano es horrible pero realmente empiezas a investigar y empiezas a encontrar artistas increíbles de cómic mexicano. Y son artistas que han trabajado en proyectos que nadie los ha escuchado, pero ya cuando los empiezas a investigar, ahí están. Solamente es ahora sí que investigar, es buscar un poquito más y Sí, es, sí es complicada esa parte porque incluso es, yo creo que el, la gente está acostumbrada a buscarlo de siempre, oh ¿no? Compañías gigantes oh que se dediquen oh a estos oh aspectos. Yes. En, en el tema de cómics, pues los dos más oh grandes oh yo creo, ¿no? DC Comics y Marvel, que yo creo que son los que mantienen casi todos de, de cajón. Pero no han buscado ahora sí que editoriales que se dediquen a, a la parte oh del cómic mexicano. Y son muy buenos, la verdad. Me ha tocado comprar varios, este, varios cómics. Me gusta mucho comprar cómics sí. independientes. Y son buenísimos. Y luego te das cuenta que nada más tienen un tono porque no consiguieron el efectivo 96, para poder sacar 96, el segundo y son como oye, el que tienen una continuación. Entonces, eso es lo interesante de apoyar ahora sí que a que este rubro vaya.
1: Ciertamente. Dalia, quiero hacerte un comentario antes de que continuemos. Ver, compañera, Escucha compañera, la voz de si una persona, favor, un hombre muy fuerte. No sé no si alcanzas a escucharla. No. Si, podemos... Ay, <risa> si podemos, no sé si puedas. Mm... ¿Cómo se dice? ¿Acomodar la computadora o el audio para que no se escuche tan fuerte? ¿O quieres que escuches aquí?
2: ¿Estás? A ver, dame, dame un segundito. ¿Se podrá que podamos cortar y ahorita editamos?
1: Es Pues si quieres cortamos aquí y volvemos a empezar porque si sí se oye muy fuerte.
0: Ok, dame un segundito. ¿eh?
1: Cortamos aquí. Espérenme un segundo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?